0: Salve, salve, jovens. Está começando mais um episódio do The Briefcast, o podcast que é filhote do The Brief e para quem não conhece, o The Brief é uma newsletter bem manerona, diária, que chega às 7 da manhã na sua caixa de e-mail, sempre com todas as principais histórias de notícias, tendências do mundo tech, business e vários outros assuntos correlacionados. Eu sou a Stephanie Com, editora do Debrief e que conta com a maravilhosa ajuda da Camila Silva, que é minha parça no time de conteúdo, para gravar esse podcast. Boa tarde, Camila, como você está? Boa tarde,
1: Esté, boa, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o que for, <risos> para os nossos leitores ou leitores, <risos> leitores barra
0: ouvintes. Exato, leitores barra ouvintes. <risos> Estou bem, e você? Tudo certinho, a gente tá gravando aqui cada uma de sua casa, a gente não está se vendo, infelizmente, não estamos juntas fisicamente por conta da pandemia, então é aquela velha história que a gente já vem falando alguns podcasts, aliás, desde o primeiro, que a gente não tá num estúdio, a gente não tá com o microfone mais adequado, porque realmente conta da pandemia não dá mas o importante é que a gente consiga passar os conteúdos né, de forma clara, objetiva, com esse jeitinho de brief de ser. Né? E, então vamos lá, chega de papo, né, furado, vamos ao que interessa, porque todo mundo quer saber quais são os assuntos do dia. Treta de gigantes, Google e Microsoft na troca de farpas. O fim dos boletos, Pix Cobrança vem aí. Anúncios ciladas, do que nos livramos em 2020. Streaming BR, os números das telas brasileiras. Em breve, Elon Musk quer colocar Starship em órbita. Bom, vamos seguir aqui para o primeiro tema, que é uma treta muito boa. A gente adora uma treta, né, Camila? Impressionante. <risos> Sempre de olhos abertos. É, a gente acompanha a treta do mundo tech como todo mundo acompanha Big Brother Brasil, não é? Essa é a oh, verdade. Abra os olhos, como diz a Carla Dias. É, abra os olhos, exatamente. Exatamente. Bom, o brief dessa história do Google e da Microsoft é o seguinte, não sei se vocês se lembram, mas algumas semanas a Austrália soltou um projeto de lei que obriga as plataformas de busca tipo Google e Bing, e também as redes sociais tipo Facebook, para pagar por conteúdo de veículo jornalístico exibido nas páginas deles. Na ocasião, a Microsoft, que é dona do Bing, aceitou o modelo de cobrança do país e passou a ser uma possível alternativa ao Google lá na Austrália, já que a empresa não tinha aceitado os termos do governo. Acontece que na semana passada, as duas companhias, na semana passada não, nessa semana, as duas companhias começaram a se cutucar em relação ao tema. O Google emitiu um comunicado para reforçar seu compromisso e suporte ao jornalismo, mas deixou claro que o pagamento pelos links interrompe o acesso à web aberta e prejudica os consumidores e pequenas empresas do ramo. Isso eu abri aspas, foi exatamente isso que eles disseram. E ainda ele aproveitou para cutucar a Microsoft, lembrando que a Microsoft até pode parecer boazinha por ter aceitado os termos da Austrália, mas ela já substituiu jornalistas por robôs dentro do mercado, ali, dentro do rolê da e, do MSN e da Microsoft News. Quer dizer, tem muita coisa por aí, né?
1: Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
0: <risos> Bom, com o dado, a gente vai destrinchar essa história, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é o seguinte, o Google, ele parece que ele está meio bravo realmente com a Microsoft, porque a Microsoft aceitou esse acordo ali meio que sem questionar tanto, né? Como, e isso não aconteceu com o Google e nem com o Facebook, que a gente vai relembrar mais para frente. Só que é, o Google, ele já teve algumas negociações de acordo de licenças é, para é, exibir notícias dentro dos, das suas ferramentas e dos seus produtos só que no caso dele ele usa um outro esquema porque existem dois tipos de exibição de, de notícias no Google, né? existe o tipo de exibição de notícia quando você faz uma busca ali, então vamos supor que você busque por algo do Elon Musk vamos falar do nosso principal parceiro aqui do The Brief que não tem um podcast que esse homem não aparece Bom, vamos supor que você quer saber sobre a SpaceX da Elon Musk, você vai lá e digita na, na, no Google para saber as últimas notícias, e aí você clica em News. Quando aparece ali no resultado de busca, quem faz essa, essa curadoria ali de te mostrar primeiro os resultados é um algoritmo. Só que o Google hum. tem outro produto que chama Google News, né? E, e aqui, de, dentro desse produto, tem outro produto que é o que está em questão aqui, que é o Showcase, que no Brasil se chama Destaques, que funciona de um jeito um pouco diferente. Não é um algoritmo que determina o que está aparecendo ali. É uma curadoria realmente feita pelos próprios veículos, né? E assim, para esse produto, o Showcase, que aqui no Brasil, de novo, chama Destaques... É, o Google já fez vários acordos de licença, inclusive com essas empresas australianas, com algumas empresas australianas de, é, de notícias, incluindo o New, a News Corp, que é um conglomerado de mídia do Rupert Murdoch, que é super famoso, e a Nine Entertainment. E segundo a BBC, foi a própria News Corp que liderou esse lobby ali dentro da Austrália para que os políticos obrigassem essas gigantes de tecnologia a pagar por conteúdo noticioso. Então a gente vê dois pontos aí. Primeiro, o Google ele já tem realmente um, uma linha de negociação dentro de um dos produtos dele. Ele não vai pagar por link de notícia que apareça no resultado de busca, isso ele já disse, né? inclusive ele disse para gente isso só que ele está negociando e, e não foi por livre e espontânea vontade também, foi porque já rolou um lobby, né?
1: Sim, e esses lobbies aí tem até uma mão da Microsoft, né? Como a gente também já vem falando
0: em algumas news. Sim, exatamente. E aí, o que, que acontece? A gente até falou com, com o Google é, algumas semanas atrás sobre esse papo, a gente falou com a Andrea Fornes, que é Head de News e Publishing do Google Brasil. E ela explicou realmente que para o Google pagar pelos links exibidos na busca, pagar pelos links de notícias né, exibidos nas buscas, uhum. não faz sentido, porque fere todos os princípios da web. Ela disse o seguinte, por que, que a gente pagaria para links de mídia e não para é, de, os demais links que estão aparecendo? Para ela e para o Google, isso é desconstruir o propósito de busca e dar um tratamento especial. E aí que ela explicou, né? Realmente o showcase, que é esse produto que eu falei no começo, é muito diferente do resultado de busca. Então o Google separa muito bem lá dentro, onde que ele vai realmente pagar, vai fazer acordos ali de, de conteúdos e onde que ele vai continuar deixando a web democrática, digamos assim, que onde cada um coloca ali o conteúdo que quiser e o algoritmo que vai apresentar, né? Ali é salve-se quem puder, é, até os veículos usam muito SEO, né? Que é uma ferramenta para ajudar a ranquear os conteúdos de forma melhor ali no resultado de busca, mas é tudo baseado em algoritmo. No Showcase é totalmente diferente, porque como os próprios veículos é que escolhem os conteúdos, é, tem que de algo um pouco mais premium, mais VIP, né? E tem um lance também que, que a Andrea comentou, que lá dentro do showcase, os publishers também às vezes escolhem algumas notícias e algumas matérias que estão dentro de paywall para deixar como uma degustação para o leitor. Então, ela até resumiu, né, dizendo que o showcase, ele é como se fosse um espaço VIP dentro do Google News. E, e aí, por isso que realmente tem essa diferença muito grande. Dentro do Showcase, para o produto Showcase, o Google, sim, vai monetizar, vai trocar ideia com os veículos, vai negociar valores, mas fora disso, eles não estão dispostos. E a treta com a Microsoft é justamente essa, porque a Microsoft disse que quer realmente, é, que acha que realmente as big techs merecem uma remuneração. Ó, oh, só um detalhe aqui que eu esqueci de comentar, aqui no Brasil, os destaques, né, que, que chama, esse produto do Google chama destaques, ele tem parceria com vários jornalões, assim, que todo mundo acessa e já bastante consolidados, tipo Estado, Folha e grupos, né, como Globo, Abril e até alguns jornais locais. E é, lá na, na Austrália, ele também acabou fazendo o mesmo esquema. Via Google News, ele acabou negociando ali para colocar alguns jornais locais australianos. Só que a gente também tem que relembrar uma coisa, né? Teve o caso do Facebook. É, o Facebook, há um tempo atrás, ele não aceitou esse esquema da Austrália, né? Do governo australiano, que queria realmente que todos pagassem, e bloqueou acesso a qualquer link de veículo local. Impediu publicação, compartilhamento, visualização de link de notícia... E tudo isso afetou muitas páginas, inclusive a página, página oficial do, do próprio Facebook na Austrália, o que, que é uma baita ironia, né? Só que aí depois de algumas negociações, o Facebook e o governo da Austrália chegaram a um acordo e aí as páginas de notícias da rede social voltaram no ar no país numa boa. Só que o acordo foi um pouquinho diferente do que inicialmente o governo queria. O governo queria que realmente todos os links que aparecessem, tanto no, nos resultados de busca do Google, quanto no, nas redes sociais com o Facebook, fossem pagos. Mas depois dessa treta com o Facebook, ele viu que não ia rolar, e aí eles fizeram um acordo permitindo que o Facebook apo apoie os editores que eles escolherem. Então é mais ou menos na linha do que o Google já vem fazendo dentro do Google News, né? Inclusive, né, aí fazendo um complemento
1: ao que você está falando, acabou de dizer, né? Na terça, a News Corp alcançou um acordo de três anos com o Facebook, então é um tempinho bom, né, lá na Austrália, justamente para ter o pagamento das notícias na rede social. E um outro, outro, né, que pode ter também empurrado, sido empurrado dentro desse movimento foi o Wikipédia, né? Que pela Wikimedia Enterprise que é um novo departamento lá de lá de dentro, né, da página, vai ter como missão realizar serviços comerciais de larga escala. E aí no meio desse negócio, todo o conteúdo produzido lá nesse braço será vendido principalmente por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que as big techs, né, que no caso é a Amazon, o Google, a Apple e o Facebook, né?
0: É, olha só,
1: essa relação corporativa entre essas marcas vai então meio que quebrar um paradigma né, de mercado, vai, vem aí uma nova onda, né, que assim, digamos que apesar de, de essas empresas usufruírem do trabalho, vale lembrar, né, realizado pela enciclopédia, nunca existiu antes um acordo, né, entre essas gigantes e pelo pagamento do, das informações e dos dados compilados. Inclusive, para quem o quem usa aí o Google aí, por exemplo, dá para perceber logo lá quando você faz uma busca, né, aparece lá nos resultados de, de pesquisa, é, pequenos tre pequenos trechos, né, que de, de, de explicações ou, ou é, especificações da, da Wikipédia, elas aparecem ali numa prévia, né, na no topo do Google. Então assim meio que Apesar dos pesares, o Google também tá meio que tentando fazer uma construção, né, de boa reputação com Wikipédia na internet, é, mas mesmo
0: assim não tem envolvido tanto o pagamento de dinheiro, né, Esté? É, exatamente. Isso que a gente vê, realmente, esse movimento é, é interessante porque começou ali na Austrália muito fortemente, vai estar tá chegando na Europa, já chegou, né porque a França já teve alguns acordos também e deve chegar aqui nas Américas e vai ser mundial, vai ser global. É um movimento que realmente vai mudar toda é, essa discussão do, do jornalismo digital né é, não só do digital porque até as, as empresas jornalísticas que começaram no mundo físico e hoje tiram boa parte de sua receita do, do digital vão ser afetadas né é um, é uma nova um novo modelo né de, de jornalismo vai ser um jornalismo que pode talvez rentabilizar de outra forma não só dependendo de publicidade para quem não sabe, né, como funciona hoje, todos os veículos digitais eles ganham é, dinheiro de duas formas, basicamente: vendendo publicidade, né, espaços publicidade, publicitários dentro de, de seus sites, ou é, por assinatura. E aí, com essa nova modalidade, ou seja, o, o, as big techs começando a se preparar para monetizar esses veículos. É, elas têm uma nova forma de, de, de rentabilidade, de receita, né? E eu acho importante que isso esteja acontecendo, é, ainda que esteja meio lá, meio cá, tem gente, tem empresas que estão fazendo de um jeito, empresas que estão fazendo de outro, mas eu acho que daqui a pouco todos vão chegar a um consenso de entender que as notícias são um grande motor da internet, né? Por mais que assim, hoje a gente não... É, nem tudo que rola na internet seja notícia, é, ela acaba sendo é, é, esse combustível, porque é uma notícia que vai gerar uma discussão, uma conversa dentro da rede social, né? É uma notícia que vai gerar um meme. Então, enfim, é muito importante que os veículos jornalísticos sejam realmente é, recompensados por todo esse buzz que ele faz dentro dessas plataformas, né? É, e convenhamos, é, é,
1: é, as notícias é um serviço essencial, né? É um serviço essencial, não dá para você viver sem notícia.
0: Exatamente, exatamente. Bom, esse papo ainda a gente vai acompanhar bastante, porque realmente tem tudo a ver com a gente, é por isso que a gente bate nessa tecla, né? A gente, nós somos, fazemos parte de um grupo jornalístico, né? A NZN tem vários várias verticais aí do jornalismo digital, especialmente o que todo mundo mais conhece, talvez seja o Mundo, né? E, enfim, e a gente passa por tudo isso, né? A gente está sempre acompanhando esse movimento que é o futuro do conteúdo jornalístico. E, enfim, a gente falou um montão de coisas sobre esse tema. No segundo episódio do nosso podcast, a gente teve um viés um pouco diferente, porque não tinha rolado tanta coisa, né? Não tinha rolado ainda... É esse lance do Facebook, não tinha rolado ainda o lance da Wikipedia, nem essa treta entre a Microsoft e o Google, mas a gente falou muito sobre realmente o dever ou não dever dessas big techs em relação ao jornalismo. Tem até entrevista né, com, com a, a head do Google e também tem entrevista com o criador do Manual do Usuário, que é um site totalmente independente hoje dessas Big Techs, que ele contou um pouco da história dele, que é um baita case legal de se conhecer. E a gente também falou né, em texto sobre isso numa news, e a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do podcast, porque vale a pena ler, vale a pena ouvir e acompanhar essa história, que vai mudar muitos rumos. Com certeza, aguardem. Estamos prevendo, hein? Bom, e o brief desse segundo tema é o seguinte, o Banco Central estipulou para o dia 14 de maio a nova data para a implementação do PIX Cobrança. Para quem não se lembra, o PIX está no ar desde novembro e a previsão inicial para a entrada do PIX Cobrança, que é voltada só para microempreendedores, era para ter acontecido em janeiro, mas a funcionalidade foi adiada depois para março e agora para maio, mas ninguém sabe muito bem o motivo. O Pix Cobrança ele vai permitir que as empresas criem um QR Code para pagamento futuro e vai ser tipo uma espécie de boleto e é por isso que muitas empresas estão aguardando para caramba essa nova funcionalidade, já que hoje o Pix ele só faz as transações imediatas, né? Então a gente tem alguns aprofundamentos ali dessa história. O Pix Cobrança, para entender melhor, ele vai permitir que os lojistas, que varejista, que prestador de serviço, eles criem esse QR Code impresso e aí a pessoa vai lá com o celularzinho, dá o um clique e consegue fazer o pagamento. E aí o pagamento ele pode ter vencimento de data futura. E aí é possível incluir também nesse cálculo juros, multa, desconto de pagamento, assim como já acontece com o boleto. Então realmente ele vai ser uma mega alternativa ao boleto. Só que de uma forma muito mais simples, digitalizada, né? E rápida, né? Exatamente. Assim, o Pix, é... no geral, vai beneficiar a loja virtual... E principalmente a médio e longo prazo, porque os lojistas eles vão ter muito mais agilidade para entregar produto, disponibilizar serviço. Isso vai ser, vai, vai realmente refletir assim de uma forma muito positiva e com muita oportunidade para aumentar a venda. Porque no e-commerce, o que vale mesmo, a gente sabe bem, é a experiência de pagamento, ela faz toda a diferença, porque às vezes você coloca. 150 itens no carrinho, você adorou todo o produto, só que na hora de pagar a experiência é um lixo. E aí você desiste de comprar, né? Então o Pix realmente ele atende algumas lacunas que alguns outros métodos de pagamento tradicionais não estão oferecendo e que tem muito a ver com esse mundo digital de agora, né? Então, a, a confirmação imediata é uma, coisa dessa, é uma coisa delas, assim. Com o boleto, a gente demora um pouco para saber se o boleto foi pago, né? A gente Quer dizer, você paga e você demora para ter a confirmação. Então, com o Pix, cobrança talvez seja muito mais rápido, uma experiência muito mais fluida, muito mais simples e muito mais segura, né? E também,
1: além dessa modalidade que a Esté disse, va vamos ter também o Pix agendado, que ele vai permitir, como o próprio nome diz, que a pessoa faça o agendamento de uma transferência para uma data pré-estabelecida, mais ou menos como a gente faz no, no sistema de banco virtual né, e coisas similares. Vai existir também o Pix garantido, que vai funcionar como uma espécie de calção. Então... Pela lógica, aí, né, esse calção é, vai, vai fazer com que, o, por exemplo, um valor né, seja bloqueado na conta da pessoa que vai remeter esse pagamento, e aí a, a transferência seria feita automaticamente posteriormente. E vai funcionar mais ou menos como cheque, né que nem às vezes a gente faz o um, um, um cheque para um pagamento para desconto posterior, o PIX garantido vai funcionar da mesma maneira. Tem também o Pix Offline, esse aí, gente, é bom ficar bem atento, porque quando ele entrar, vai acabar aquela história de que, ah, não fiz um pagamento porque a minha internet ficou fora do ar. É que, no caso, esse Pix Offline, ele vai permitir que o pagador inicie um pagamento mesmo quando a internet está fora do ar, ou seja, né ficar de olhos abertos quando começar. E tem também o Pix SAC, que vai permitir que a pessoa saque um dinheiro em espécie diretamente nos caixas eletrônicos e tem aí também a última modalidade que é o PIX por aproximação que como a pró o próprio nome também diz né é, vai permitir que as pessoas façam pagamentos nas maquininhas de cartão através da tecnologia de NFC Aí, no caso, o BC pretende estender esse sistema para poder resolver alguns problemas de usabilidade atuais. E também vai ser uma ótima opção
0: nesses tempos de pandemia, né, gente? Que é melhor evitar o toque nas coisas. Com certeza. Ó, outra coisa que eu esqueci de comentar, mas é que o Banco Central também disse que, assim, quem, vai, quem for participante do Pix cobrança, quer dizer, quem for pa participante do Pix, e que vai ofertar o Pix cobrança, eles vão ter até 30 de abril para concluir umas etapas de validação de QR Code. Então, assim, ele vai para o dia 14 de maio, mas quem tiver a fim de colocar esse sistema aí dentro da sua empresa, tem que começar já a se coçar, porque até 30 de abril tem que estar tá tudo certinho para entrar essa nova funcionalidade em 14 de maio. Outra coisa, acho que é legal de a gente compartilhar, que a gente pegou uns dados aqui interessantes... É que ó, o PIX ele já representa 78% de todas as transferências bancárias efetuadas no país. E também tem uns números aí que a instituição, que a Câmara Interbancária de Pagamento, a CIP, compartilhou com a gente, que diz o seguinte: que só nos primeiros 17 dias de janeiro foram realizadas 87 milhões de transações por meio do Pix. Contra 18 milhões de TEDs e 6 milhões de DOCs. Quer dizer, o Pix deu tipo um baile nessas outras, alter... nessas outras transações tradicionais, né? E realmente, apesar de ter alguns problemas aí que a gente até comentou em algumas news e a gente também vai deixar aqui é, link de... dessas news que a gente comenta um pouco sobre o Pix e os desafios né, da tecnologia ele realmente tem sido assim, uma baita mão na roda para muitas pessoas, para muitas empresas e agora principalmente para os microempreendedores. Bom, e vamos agora para a nossa sessão ligeirinha aqui. O Little Debrief traz as notícias contadas rapidinhos, mas que dá para aprofundar lendo das newsletters que a gente enviou durante toda a semana. Então, vamos lá!
1: Pois é, a primeira delas... É que a gente nem imagina, mas só no ano passado, 3,1 bilhões de anúncios foram bloqueados pelo Google. Isso significa que a cada minuto, 5,9 mil peças publicitárias foram impedidas de aparecer para a gente. Os motivos são diversos, desde peças sacanas que levam o internauta que clicou para um vírus ou malware, até anúncios que inflacionavam preços de produtos de alta demanda, como álcool em gel, e máscara. Só nesse tema da pandemia foram 99 milhões de ads bloqueados e com esse aumento de demanda o Google foi obrigado a atualizar e acrescentar 40, nova, 40 novas políticas para anunciantes e editores. Outro dado relevante é que a empresa impediu a veiculação de anúncios em mais de 1,6 milhão de domínios de editores, que continham violações disseminadas ou flagrantes. O conteúdo sexual foi o grande causador, responsável por 981 milhões de bloqueios.
0: É, e no final de 2020, um estudo de uma empresa chamada Sherlock Communications descobriu que, por aqui, a indústria de streaming nunca teve tão em alta. 81% dos entrevistados brasileiros disseram ter assinado algum serviço desse tipo em 2019, enquanto 45% disseram ter contratado pelo menos um desses serviços no ano passado. E o porquê a gente sabe bem, né? Por causa da pandemia. Outro relatório, só que dessa vez da Nielsen Brasil, descobriu que 42,8% dos entrevistados assistem a conteúdos de streaming todos os dias. O resultado também indica que a maioria prefere o YouTube e o Netflix, que tem 89% e 86% do mercado, respectivamente. Mas, assim, se engana quem pensa que essa fatia do mercado é pouco recheada pelos brazucas, porque no primeiro trimestre de 2020, o streaming da Globo viu sua base de assinantes subir 146% em relação ao mesmo período de 2019. No dia seguinte do lançamento do BBB21... A Globoplay recebeu 11 vezes mais assinaturas do que sua média, em um recorde de 24 horas. Só que assim, não é também só de Globo que a gente vive. O cenário de streaming brasileiro caminha para uma diversidade bizarra e de muitos nichos. Outros nomes do nosso ecossistema é o Play Plus, do Grupo Record, que vem desde 2018 tentando disputar uma parte aí do público da TV, o Look que o formato é bastante similar, similar do Netflix, e a Darkflix, que é especializada em cinema mundial de terror. E também tem a Afroflix, que é voltada para conteúdo audiovisual assinado por pessoas negras, o Cinema Virtual, que funciona como um cinema online de filme independente, e o Filme Filme, que é a nossa versão do MUBI, que é focado em serviços autorais. Ou seja, esse setor de streaming está avançando em Terra Brasília e a gente deseja altas audiências para todos.
1: E olha só. O Elon Musk confirmou que o objetivo da SpaceX é lançar um protótipo da Starship na órbita terrestre até julho de 2021. O executivo confirmou a data aproximada ao responder um seguidor no Twitter, mas sem dar lá tantos detalhes a respeito da missão. A meta é ambiciosa. Até agora, os foguetes em um formato simplificado ainda estão em fase de teste de altitude e pouso, alcançando o um máximo de 10 km de altura. Para colocar a Starship em órbita, o modelo já completo e próximo do design final deve ser utilizado. A última tentativa de voo rolou no início de março deste ano e é considerada bem-sucedida, mas o foguete modelo SN10 acabou explodindo depois de aterrissar. A treta foi uma falha estrutural que gerou contato de combustível com certos pontos do sistema. O foguete Starship é o projeto mais ambicioso de Musk e deve ser o foguete usado pela empresa para viagens espaciais tripuladas de longa distância e duração: tanto as turísticas quanto em missões contratadas por agências espaciais, tipo a NASA. A primeira dessas viagens deve acontecer ao redor da Lua até 2023, em Marte, como um segundo destino planejado.
0: Bom jovens, é isso aí. A gente chegou ao fim do nosso debriefcast, mas antes a gente deixa aquele pensamento questionável, porém mind blowing, para essa sexta e para o fim de semana. E o pensamento de hoje não é assim um bem pensamento, mas assim é um fato, né? É o seguinte: a minha internet caiu. É o novo fiquei preso no trânsito. <risos> pois é, gente, que é bem que o que, que a que gente que... falou ali do Pix, Hoje em dia a gente não tem, a gente tem várias desculpas novas, né? Para para se atrasar, para não pagar, enfim. Então é isso aí, a pandemia criando novos hábitos e um deles é a gente gravar longe uma da outra, por isso perdoem o áudio mais uma vez. E é isso aí, jovens, sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram, como @debriefoficial. Se ainda não assinam o Debrief, por favor assinem para nos ler todos os dias cedinho e ter um complemento aqui com a nossa news. É isso
1: aí, mandem seus feedbacks ou só um relô pelo menos no nosso e-mail newsletter.debrief.com.br dizendo quais assuntos vocês gostariam de ouvir aqui. E lembrem se de outra coisa, que esse podcast vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas e também está aí disponível nas principais plataformas de
0: streaming. Então não tem desculpa para não escutar a gente. É isso aí, então fechou, até semana que vem por aqui, segundo na nossa caixa de e-mail mas antes eu não posso esquecer de dar feliz aniversário para minha mãe querida mamãe, ei, eu sei que você ei, me escuta ei. parabéns Olá, e agora sim, falou <risos> tchau, tchau falou, tchau